0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فهذه هي القراءة الستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب الجليل وفي كتاب آداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من كتب هذا الربع وآداب الصحبة يتضمن حقوقا للأخوة وواجبات على الأخ لأخيه ونحن الآن مع الحق الرابع الذي لصديقك عليك أو لأخيك عليك سماه الإمام الغزالي الحق الرابع على اللسان الحق الأول كان على المواساب النفس وبعدين بالمال وبعدين بالجاة وبعدين وصلنا إلى الحق الرابع على اللسان بالنطق يعني لأخيك الذي أخيته في الله حقوق عليك من بينها حق على لسانك يتعلق بما تنطق به في شأن هذا الأخ إما تسمعه إياه وإما تنقله إليه وإما تنقله عنه هذا كله مما يتعلق بحق اللسان قال الإمام الغزالي رحمه الله فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره وكنت تحدث في القراءة السابقة عن السكوت على الأشياء السيئة التي تراها من صديقك إن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره تقتضي أيضا النطق بالمحاب المكاره معروفة والمحاب معروفة المكاره ما يكرهه الإنسان أن يسمعه عن نفسه أو عن غيره والمحاب ما يحب الإنسان أن يسمعه عن نفسه أو عن غيره قال إن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره فتقتضي أيضا النطق بالمحاب بل هو أخص بالأخوة يعني النطق بالمحاب أولى بالأخ من السكوت عن المكاره لأنك لما تنطق بالمحاب سيسر أخوك بينما إذا سكت عن المكاره هو مش يعرف السكوت ليس فيه دلالة على شيء قال لأن من قنع بالسكوت وده بقى كلام الإمام الغزالي اللي فيه تربية اللي... ف... لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور أكثر الناس صمتاً الأموات فمن قنع بالسكوت خلاص يقعد مع أهل القبور ما يقعدش مع أهل الدنيا لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور إنما تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص من أذاهم انت بتاخذ انسان صديق، بتاخذ انسان اخ، بتصاحب انسان عشان تستفيد من هذه الصحبة وهو بيقبلك صديق او صاحب او اخ عشان يستفيد من هذه الاخوة. اما ليكف اذاه انا بصاحبه عشان يسكت عني، طب ده مش اخ ده، خلاص ده واحد عادي في الدنيا ما يتخذش اخ ولا صديق. قال لا ي... لا لإنما... انما انما تراد الاخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص عن اذاهم والسكوت معناه كف الاذى، السكوت هو مجرد كف اذى. لكن الكلام النطق الحسن الخير اللي هو النطق اللي سماه النطق بالمحاب هذا هو ما تجلبه الصدق قال فعليه ان يتودد اليه يعني الى اخيه بلسانه ويتفقده في احواله يسال عنه ما جاش النهارده ليه بيصلوا سوا في الجامع ما حضرش الصلاه دي ليه هو بيروح يخبط عليه انت كنت متاخر عندك حاجه؟ لا والله كنت متاخر في الشغل خلاص لا تعبان خير يشوفه عايز ايه يطلب له طبيب يجيب له دواء يساعده ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقد فيها كالسؤال عن عارض إن عرض خير يا عارض يعني أمر طارئ يمر بالإنسان أنفل وأنزا ارتفاع فحرارة سفر طارق قصير ده العارض كالسؤال عن عارض إن عرض وإظهار شغل القلب بسببه يا شيخ انشغلنا عليك الحمد لله لنك بخير كويس انك سافرت وجيت في يومين الحمد لله او انت ما معانا النهارده فكرنا فيك الحمد لله اظهار شغل القلب يعني احنا بنسال عليك مش مجرد موده احنا انشغلنا لغيابك كاننا افتقدناك فاشعار الانسان بانه مفتقد يؤكد عنه عنده انه محبوب لانك لا تفتقد المكروه المكروه لو ما جلاش بتقول الحمد لله اللي جم الناس اه جم الا الحمد لله ما كنتش عايز أشوف ده أنت انما صديقك واخوك طول ما جاش ليه؟ تسال عنه وتتودد اليه بهذا السؤال واظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافيه عنه. اذا مرض وطال مرضه شويه خد له يومين ثلاثه اسبوع تقعد تدعي له بالشفاء لان هذا بطء في العافيه. كان مرضه عندما طال انت شعرت بان العافيه بطيئه، بان الصحه بطيئه. فتريد أن تشعره بدعائك له باهتمامك به يا بألك يومين ثلاثة ربنا يشفيك يا الانفلونزا خدت خددت أسبوعك كثير قوي تبدل تشعره بأن شعورك نحوه أن يعافيه الله مما أصابه من مرض أو من عارض أو من هم أو من غيره قال وكذا جملة أحواله التي يكرهها ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها وجملة أحواله التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور بها فمعنى الأخوة ده خلاصة الموضوع ده معنى الأخوة المساهمة في السراء والضراء اللي بيجي لك في العافية بس مش أخ واللي بيدور عليك يبص لك كده بعين نصها شمتانة ونصها تعبانة أو متضايقة ساعة البلاء مش أخ إنما الأخ الذي يكون بجوارك في الأمرين جميعا يعني يكون بجوارك في السراء يفرحك ويفرح لفرحك ويسر لسرورك ويكون بجوارك في الضراء يواسيك وياخذ بيدك ويقدم ما يستطيع ان يقدمه لك مما ينفعك. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام اذا احب احدكم اخاه فليخبره. وفي روايات كثيره لهذا الحديث فليخبره انه يحبه فليقل له انه يحبه روايات كثيره لهذا الحديث. قال الإمام الغزالي وإنما أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب فإن عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة لما واحد يعرف أنك تحبه لازم يحبك يحبك بطبيعته من غير ما يشعر أنه بيصطنع شيء لحبك فإذا علم أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة فإذا عرفت أنه أيضا يحبك زاد حبك له لا محالة ما هو دورة تزداد. فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف أنت تزيد حبا له وهو يزيد حبا لك وبذلك تتزا... تتوثق عرى الأخوة في الله بينكما وعرى الصداقة النافعة بينكم الحديث ده من رواته أو أو من أخرجه الإمام أبو داود في كتابه سنن أبي داود والسنن دي لها شرح جميل جدا طويل ومحكم و... اسمه معالم السنن للإمام الخطابي شرح في سنن أبو داود وسمى تسمية الكتاب تدل على طريقته معالم السنن يعني الأشياء الجوهرية البارزة التي تعرفك بالسنن إذا فهمتها بمحتوى كتاب أبو داود إذا فهمتها مذخورة في كتاب معالم السنن للخطاب قال الخطابي في معالم السنن إن هذا الحديث فيه الحث على التودد والتآلف ذلك أنه إذا أخبره بأنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده. فده معنى من المعاني اللي في الحديث، فيه الحث، فيه دفع الناس، فيه تشجيع المسلمين على التحاب والتآلف في ما بينهم. وفيه يعني في الحديث معنى اخر، وفيه انه اذا علم انه محب له وواد انا عارف انه فلان بيحبني وبيودني وبيتمنى لي الخير، قبل نصحه. لما يجي ينصحه ايوه ده صديقي بينصحني بقياده مش بيشمت فيه. قبل نصحه ولم يرد عليه قوله في عيب ان اخبره به عن نفسه. اذا قال له خد بالك انت بتتكلم بطريقه قاسيه شويه. ما يفتكروش بيذمه يقول اه ده بينبهني. خد بالك انت بقالك مده بتتاخر عن صلاه الجمعة. خد بالك انت ما احسنتش الى الراجل الغلبان ده أحسن كافي، انت صحيح اديت له فلوس بس عملته بكفاءه. خد بالك خد بالك هذا من تأكدي المحبه. لما يقول له كده مش هيقول له انت مالك. مش هيرد عليه النصيحة لأنه متأكد أنه بيحبه فمن أحب إنسانا قبل نصيحته ولم يرد عليه قوله في عيب إن أخبره به عن نفسه أو سقطط إن كانت منها ما هو كل إنسان بيخطئ فإذا أخطأ ونبهه صديقه الذي يعلم أنه يحبه لن يرد عليه هذا التنبيه لن يقول له كلاما سخيفا لن يرده ردا غير لطيف وإنما سيتقبل منه لأنه يعلم صدق محبته له فإذا لم يعلم ذلك منه إذا لم يعلم المحبة الخالصة منه إذا لم يعلم ذلك منه لم يؤمن أن يسوء ظنه فيه لم يؤمن لم تستطع أن تضمن أنه ظن الإنسان بأخيه الإنسان المسلم فيهوش حاجة وحشة يسوء به ظنه إذا ما عرفش أنه بيحبه قد يسوء به ظنه فلا يقبل قوله ويحمل منه ما يقول على العداوة بدلا من أن يحمله على المحبة والمودة فقال لهذا الحديث هذه المعاني ينبغي أن تكون مستصحبة عند المرء إذا قرأ هذا الحديث أو سمع به إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره وفي رواية أخرى فليعلم أنه يحبه لأن هذا يؤدي إلى الصلاح الدنيوي بوجود هذه المعاني بين الناس قال الإمام الغزالي والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع ومحبوب في الدين ولذلك علم فيه الطريق من العلم اللي هو الشرع الشرع علمنا الطريق للتحاب في الدين فقال صلى الله عليه وسلم تهادو تحابو هذا حديث صحيح الناس تستثقل هذه المسألة لأنه أنا أجيب هدية أه دلوقتي عشان أجيب هدية عايز مبلغ خضره من المال وأنا ما عنديش هذا المبلغ فإذا بلاش هزول إنه مطلوب مني أهديها مش عاديها لا زرها من غير تهديها زرها وجيب لها وردة بجنيه زرها وجيب لها كيس سوداني بكذا زرها وخد لها شيء قليل جدا طريف لكن قليل تحتمله ميزانيتك ولا تقطعها لأنك لا تستطيع أن تهديها فإذا حال عدم قدرتك على الإهداء بينك وبين زيارة أخيك أو صديقك فانت لغلطان لأنه هو عايز منك حاجتين عايز منك الود وانت عايز منه التحاب فأنت تهديه لكي يتحاب لكي تتبادلان المحبة طيب أنا بزوره بس لأني لا أقدر على الهدي ولذلك كثير من الناس في عصرنا ده آه يقطعون الأرحام لأنه ما دورش هذا آه ما يزورش أخوه في المناسبة لأنه لازم يعمله اللي بيقولوا عليه النقوط ده ولا النقطة ولا مش عارف إيه اللي هو مال يدفع في المناسبات في الزواج وفي الإنجاب وفي ما إلى ذلك فهذا خطأ آه والدليل على خطأه الحديث الصحيح الآخر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا اللي يدخلوا الجنة دول المحبين ما فيش اثنين بغضاء يدخلوا الجنة مع بعض لا أنت إذا أحببته كنت مثله والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف قل لي من صديقك أقول لك من أنت فقال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله دلنا على المعروف احنا عايزين نتحاب عشان ندخل الجنة قال أفش السلام بينكم طول ما أنت ماشي السلام عليكم للناس تعرفهم ما تعرفهمش مسلمين أو غير مسلمين سبكم اللي بيقولوا لا تبدأ المسيحي بالسلام ولا تبدأ اليهودي بالسلام أنت بتسلم على خلق الله طلع مسلم يرد عليك خير طلع مسيحي يرد عليك برد يناسب دينه خير طلع يهودي يرد عليك برد يناسب دينه ولم يكن سبا او دعاءا بالموت زي ما كانوا بيعملوا للنبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا يقولوا السام عليك بدل السلام السام يعني الموت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليهود اذا دخلوا عليه وعليكم فذات مره السيده عائشه سمعتهم فقالت وعليكم الموت واللعنه فلما خرجوا جاء اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ما قلت يا عائشه؟ قالت له اما سمعت ما قالوا؟ انت ما سمعتش بيقولوا لك ايه بدعوا عليك بالموت. قال الم اقل لهم عليكم. طيب اي الامرين ارفق؟ اي الامرين اليق بالانبياء؟ اي الامرين يكره الانسان في الباطل ويحببه في الخير؟ هو قال لهم عليكم بس ان كانوا يقولون السلام يبقى عليهم السلام، ان كانوا يقولون الدعاء بالموت يبقى وعليهم هذا الدعاء بالموت. وما يبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بما يشينه او يدينه او يؤذي ضيفانه ولو كانوا يهودا. قال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام بينكم. وفي الحديث الاخر اقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لانه قراءه السلام بتطيب النفوس، بتطيب الخواطر. وفي مصرين هنا عاده جميله. إذا وإنت ماشي لقيت واحد ما تعرفوش قاعد على باب محل على باب بيت على على رصيف وقلت له السلام عليكم، ما يقول لك شو وعليكم السلام كده وهو، يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كأنك تعرفه من 50 سنة، هذا إظهار السرور بأنك سلمت عليه وأنت لا تعرفه. إنما في أماكن أخرى تقول السلام عليكم يقول لك سنة. يا عم أنا ما سمعتش حتى الحكاية دي، قولها بطريقة معقولة لما إذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإنما المصريين عندهم العادة الجميلة دي وكذلك في السودان إذا قلت لهم سلام ورحمة الله وبركاته واللي يرد عليك مش واحد يرد عليك المجموعة كلها اللي جلس ليه لأن الناس يشعرون أنك ما ألقيت عليهم السلام إلا لأنك تحب أن يعرفوك وتعرفهم وطبعا يزيدون تفضل شاي تفضل قهوه اذا كانوا بياكلوا تفضل كل معانا لا والله يا شيخ تيجي كلام من ده هو عزومه مراكبيه زي ما بنقول في اسكندريه لكنه يدل على اثر السلام في النفوس وكيف يفعل في القلب اذا القيت السلام على من لم تعرف قال الامام الغزالي ومن ذلك هو تكلم عن تهاد تحب ثم قال ومن ذلك ان تدعوه باحب اسمائه اليه في غيبته وحضوره قال عمر رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته أولا تبدأه أنت بالسلام سلام عليكم يا فلان مش تستنى لما يقرب منك وانت عمل كده قوي ومنفوخ على الفاضي لغاية ما يقرب منك تمدره إيدك عمل كده لا أنت سليت إنسان تقدم إليه بالسلام تحبب إليه بالسلام أن تبدأه بالسلام إذا لقيته وأن توسع له في المجلس مش يدخل وانت قاعد كده بقصص على الكرسي المتطرف اللي هناك. يعني روحوا اقعدوا هناك، لكن لو كنت بتحبه فعلا تقوم من مجلسك تقول له اتفضل اقعد هنا، ما لا انا لا 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 اتفضل اقعد انا بقعد في اي مكان هذا يشعره بان له قيمه عندك. وان توسع له في المجلس وان تدعوه باحب اسمائه اليه. اذا كان له اسم من اسماء ال يعني الذم اللي هو على سبيل المزاح الناس بيسموا بعض زقلط وبقلظ وحاجات كده ما تقولوش زقلط وبقلظ بتاع لما يكون له اسمه هو صغير بيندهو بيه ولاد في الشارع والعيلة بتدلعه و... وبعدين كبر وبقى راجل كبير او بنت كبيرة ما تدهوش بالاسم اللي بيكرهه ده ليه تدهو بالاسم اللي بيكرهه لما الناس يسموا واحد لوزة واحد بلحة واحد بندق و... ما تقولوش كده ما يكبر انت لما يكبر تناديه يحب الاسماء اليك، لان الأوزة وبلحه وفستق وبندق وبقلص وبقلط والحاجات دي، دي اسماء خبيثه بتأذيه وهو صغير هو مش حاسس لكن لما كبر ما يجوز انك انت تسميه بالاسم الذي يكرهه، لان الاسم الذي يكرهه يبغضك اليه، بينما الاسم الذي يحبه يقربك منه ويحببه فيه اختلفنا كثيرا مع اخواننا المشتغلين بالعمل العام في مساله كيف ننادي اخواننا الاقباط. فانا كنت دائما اقول اخوانا الاقباط أو واخوانا المسيحيين وكان بعض اخواننا الطيبين لا يقبلون اي كلمه ينادون بها الاقباط الا النصارى وهم عندهم يعني حجه يقولون القران مدحهم بانهم الذين قالوا انا نصر فهم سموا نفسهم كده وانا بناديهم بالاسم ده فقلت له ذات يوم في اجتماع من الاجتماعات بيني وبينه يا فلان لقد أصبح هذا الاسم بغيضا إليهم أصبح هذا الاسم مكروها إليهم أصبح الاسم المحبب إليهم أن تقول مسيحي لأنه تشملهم الديانه المسيحية مع كل المؤمنين به أو تقول في مصر قبطي في مصر والسودان طبعا قبطي لأنهم يرون أنفسهم قدماء في البلد المسلمون وفدوا عليهم فأسلمت الأمة لكن بقوا هم على دينهم فهذا يشعرهم بأصالتهم ونحن مأمرون أن ننادي الناس بأحب الأسماء إليهم على الأقل من باب أننا نتقرب إليه بالألفة نتألفهم بهذا الكلام ليس ضرورياً أن نناديهم بالاسم الذي يبغضونه الحقيقة أنه يعني سامحه الله لم يقبل مني ولا يزال حتى الآن يناديهم بالاسم الذي يبغضونه وأنا أناديهم بالاسماء التي ينبغي أن ينادوا بها للتخصيد الألفة في المجتمع والناس تعيش مع بعض فكان من كلام عمر أن تدعوه بأحب الاسماء إليه إذا أحب اسما تدعوه به إذا أبغض اسما لا تدعوه به قال الإمام الغزالي ومن ذلك أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثره هو السناء عنده مدير في الشغل صهره في الزواج قريبه في الأسرة جاره رفيقه في السفر أنت مسافر مع مين أنت مسافر مع الدكتور محمود ده زي المرهم ده أنت حتلاقي صديق في السفر يستحملك ويشيل عنك ويخدمك وكذا 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 عندما يسمع الإنسان هذا يطمئن قلبه وعندما يطمئن قلبه يحسن إلى صديقه أو رفيقه في السفر فيتبادلان الإحسان والمودة والمحبة تتوسق على الصدق فأن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثره هو الثناء عنده فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة قال وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصنعته وفعله حتى على عقله وخلقه وهيئته والنسأل العبارة دي عقله وخلقه وهيئته شرح, شرح الأحياء قالوا خلق وخلق الاثنين يصحان من كلام الغزالي طيب انا حاسين له على اولاده ايه العيال صغيرين بقى بيهدوا الدنيا وكسروا الفازات وعملوا بهدله في البيت اقول له كويسين اه اقول له ده الشقاوة دي ضرورية ده دي اللي تطلعهم نبهاء دي اللي تخليهم اذكياء دي الشقاوة دي مفيش فيش بفر منها لانه اللي مش شقي ده بليد وكسول وخامل انبسط بالشقاوة دي طيب ده كسر لك بتاع مش عارف كام جنيه وماله يا سيدي وماله واحنا اللي جبناها نجيب غيرها أو هديت إلينا يهدى غيرها لكن ابنك ده ممتاز مخترب يقول الرجل يطمئن قلبه إنه الفساد اللي عمله ابنه مهدش الصلة التي بينه وبينك مهدش المحبة العائلية التي تجمعكما وإنما تجاوزت وأحسنت إلى أولاده كمان بإنك مدحتهم قال وخطه الغزالي على خطه أم الشارح الزبيدي قال إن كان جيدا ما تثني على خطه إن كان خطه وحش قال تثني على خطه إن كان جيدا مش خطه نبش فراخ له ده خطك حلو لا نبش فراخ تقوله ده خط مقرف روح يعدله وبعدين قال إيه قال جيدا موافقا لقواعد الخط العربي لأن كل لغة لها قواعد في كتابة خطها في رسم خطها فقال يجب أن يكون الخط الذي تثني عليه أو لكي تثني عليه يجب أن يكون جيدا موافقا لكتابة الرسم لرسم الكلمات العربية أو لرسم الحروف العربية قال وشعره تثني على شعره إذا كان بيقول شعر الزبيدي قال إن كان موزونا مقفا كان شعر صحيح مش بتاع اللي تسمعه ده وبيقول عليه شعر لا كان شعر صحيح له وزن ولقافية ومقبول النغم لما تسمعه وحلو الكلام لما تلقيه قال هذا تثني عليه طب إذا ما كان شيء تسكت لانه اما تقول له شعرك منيل وخطك زي الزفت وكتابتك نبش فراخ ومحدش يعرف يقرا اللي انت بتقوله ده انت دخلت مدرسه ده انت محدش علمك خلاص هيقول خلاص نبش فراخ نبش فراخ زفت زفت هيبطل يقرا ادب ويبطل يمكن لو قرا زياده وقرا شعر زياده وتقدم شوية هذا وعرف عرف شويه عروض ولو كم كلمه كده من كلمات العروض يتحسن حاله يبقى كويس طيب وتصنيفه وشعره وتصنيفه في أي علم كان قال لماذا قال مش بس تصنيفه في الدين تصنيع عليه تصنيفه في أي علم كان في الفيزياء في الكيمياء في الهندسة في الزراع بدلا بيصنف بيكتب مؤلفات له على مؤلفاته قال بالحق لا بالباطل يعني لازم تكون شفت الكتاب ولازم تكون عارف قيمته إيه ولازم تقول له القيمة الحقيقية إن كان يستحق الثناء وفي كل مرة يقول فإن لم يكن يسكت ما ما يقولش كلام صح غلط يعني قال وذلك كله من غير كذب ولا افراط ولكن تحسين ما لا تحسين ما يقبل التحسين لا بد منه ما فيش كذب ولا افراط مجامله بالطالة لا مجامله كذابة لا لكن الكلام الذي يحتمل التحسين هذا لا بد منه لا بد تقولوا ان ده حسن عشان يطمئن يعرف انه الذي فعله امر حسن قال الامام الغزالي واكد من ذلك اكد من كل ما اكد يعني اشد تاكيدا اكد من ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به فإن إخفاء ذلك من محض الحسد واحد أثنى على صديقة ده في غيبته وقابلته تقوم تقول له والله فلان أثنى عليك ثناء حسنا وذكرك بخير وقال وخلى وسوى هذا يطيب خاطرة ويرضي نفسه لكن إذا كتمت الكلام ده إذا ما قلت فلان بيبلغك تحياته فلان بيسلم عليك فلان بيثني عليك تبقى طيب أنت حسدته حسدته يعني حسدته يعني غضبت أنه أثني عليه دونك اتضايقت أنه أحسن إليه بالكلام وأنت لم يحسن إليك بالكلام ده معنى الحسد قال فإن إخفاء ذلك من محض الحسد ما يخبيش الكلام ده غير واحد حسد طيب قال ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك دي كلها من واجبات اللسان تشكره على صنيعه في حقك بل على نيته وإن, وإن لم يتم لك ما أراد. مجرد نيته الخير لك يجب أن تشكره عليها ولذلك قال علي رضي الله عنه من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصمعة لأنه لا عمل إلا بالنية لا عمل مقبول ولا عمل مجاز ولا عمل يحاسب عليه حسابا حسنا إلا بالنية فعلي رضي الله عنه بينبهنا إلى هذه الحقيقة بيقول إذا لم تشكر أخاك إذا لم تحمد أخاك على حسن النية لن يستطيع لسانك أن يحمده على حسن الصنعة على حسن ما فعله فعلا على حسن ما وقع منه فعلا لأن حسن النية يسبق حسن الصنعة فإذا غاب عنك الحمد على حسن النية سيغيب عنك قطعا الحمد على حسن الصنعة قال الإمام الغزالي وأعظم من ذلك تأثيرا في جلب المحبة الذب عنه في غيبته الذب عن يعني الدفاع الذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض العرض زي ما قلت لحضراتكم كثير هو السمعة فإذا قيل عنه كلام يعتبر ذما له أو قدحا فيه أو إهانة لسمعته ينبغي عليك أن توقف المتكلم عند حده أن تقول له لا تهتك عرض أخي لا تذكر أخي بما ليس فيه لا تذكر عن اخي السوء، استر السيئة وافشي الحسنة واعلن الحسنة. لو تعرض له بكلام صريح او بك تعريض التعريض هو ما ليس صريحا. ااا التعريض تعرف فلان اه واحد ثاني قال ده كويس وبتاع يا سيدي اسكت ده تعريض ده ده تعريض هو ما قالش عنه حاجة، لكن هو قال اه لينة وطرية ولا تحمل إحساسا بالأخوة وبعدين لما حد أراد أن يمدح أو يذكره بخير أو يثني عليه سكته فده التعريض ينبغي أن تقف دون عرض أخيك يعني دون سمعته في التصريح والتعريض إذا واحد قال عليه كلام صريح سيء تمنعه وترده وتحفظ غيبته إذا واحد عرض به ينبغي عليك أيضا أن تحفظ الغيبة من هذا التعريض قال فحق الأخوة والكلمة اللي جاية خطيرة جدا حق الأخوة التشمير مش إحنا نبنيج نعمل حاجة مهمة من شمر. يا إما عشان هدومنا ما يصيبهاش ما نفعله أو إذا كنا هنتوضى عشان ما تتبلش أو عشان نقدر ناخد قوة إيدينا من غير العوائق اللي إحنا لابسينها دي التشمير حق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة كأنك داخل معركة تشمر تكون وهمك عشان السيف يتمسك كويس التشمير في الحماية والنصرة كفاية كده لا وتبكيت المعاند الغلس اللي بيفضل يقول على الناس كلام وحش تبكته تقول له يا أخي اختشي يا أخي عيب إن إنت بتقوله ده انت مش شايف المجلس المحترم اللي انت قاعد فيه زيت التلفظ بالالفظه دي في حق الرجل المسلم الطيب او الراجل المسيحي الطيب او الراجل اليهودي الطيب او جارنا اللي ما نعرفوش مله الطيب ازاي هذا التبكيت يوقف المغتاب عند حده وتغليظ القول عليه كده تقول له كلام شديد فالسكوت عن ذلك موغر للصدر عارفين الصدر اللي فيه اغار الاغار والحفر كانه يجعل في الصدر حفره، كأنه يجعل في الصدر مرض، كأنه يجعل في الصدر ابتلاء لا يقدر عليه الانسان، مغر للصدر ومنفر للقلب وتقصير في حق الاخوه، في الذي يقتضي امرا اخر، يقتضي ايه؟ يقتضي ان ينصر احد الاخوين اخاه وينوب عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. طيب لا يظلمه فهمنا ولا يخذله يعني لا يفر ويسيبه ويتركه عند الموقف الحرك طيب لا يسلمه يعني ما يسيبوش لعدوه ما يسيبوش لعدوه يطلع يجري أو ما يسيبوش لعدوه يعمل نفسه مش شايف أو آه هو في مكان والناس لا تعرف من هو وإذا عرف من هو أضير بسبب هذه المعرفة يوم هو يدخل ويعمل نفسه مش واخد باله من الموضوع أهلا زي فلان ويقول باسمه الصريح اللي وديف داهية صنع ذلك بعض من يشار إليهم بالبنان في هذا البلد في أيام السبعينيات كان هناك شباب محجوزون في مكان من الأماكن الأمنية ولكن الذين يحجزونهم لا يعرفون أشخاصهم لا يعرفون منهم ده واحد وده اثنين وده ثلاثة وده خمسة والأولاد توافقوا بعضهم مع بعض على أن لا يبوح أحدهم باسم الآخر وبقوا يرقموا نفسهم زي ما رقموهم اللي قبضوا عليهم أه نمرة اثنين لما عوزوا يقولوا اثنين نمرة لم ثلاثة لما عوزوا يقولوا الثلاثة وأخفوا أسماءهم واحتار المسؤولون الذين يقومون بالتحقيق مع هذا هؤلاء الأولاد رغم الوسائل المختلفة التي تبعت معهم احتاروا في أن يعرفوا أسماءهم تضامن الشباب تضامنا قويا وأخفوا أسماءهم عن الجهة التي تحقق معهم فجاء بهذه الشخصية ذات المكان المرموقة في المجتمع وقيل له أنت محل ثقة الأولاد يدخل عليهم وشوف هم من دول وتعرف عليهم وقول لنا هم من فدخل وجلس معهم نحو من ساعة كلمهم وكلام كثير وراح وجي وأزاد وعاد وقوى وضعف وأحسن وأساء وأصلح وأفسد كلام طويل مالوش سبب إلا أنه يريد أن يتعرف عليهم ثم خرج فأبلغ الجهة التي تحق معهم ده محمد وده علي وده حسين وده أحمد وده أيمن اللي الاسماء التي كانت تقود النشاط الطلابي في ذلك الوقت من السبعينيات ولقوا ما كانت هذه الجهات تريد ان تبلغه اياهم من العنات والمشقه بعد ذلك بسبب هذا التدخل غير المحمود من شخص يشار اليه بالبنان في هذا المجتمع. ليه انا بقول كده؟ لانه هذا شرح كلمه يسلمه. المسلم اخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه في معنى رابع ولا يحقره إيه يحقر دي؟ يحقر دي يحقر دي يحتقره لا يحقر دي يحقره بينه وبين نفسه يحتقره ممكن يعبر عن احتقاره له يحتقره ممكن يقول لجاره أو صديقه أو زميلهم في الشغل أنا الرجل ده بحتقره طول حياتي بحتقره أما يحقره فهو ألا يجعل له في نفسه منزلة ولا مكانة ما يعني نزل من عينه، ساقط من عينه، ساقط من اعتباره ده حقره يحقره مش بس احتقاره يحقره حتى في المشاعر الداخليه دون الاحتقار، الاحتقار فيه الاعلان لانه احتقار على وزن افتعال يعني فيه ابداء الفعل، لكن اذا حقره يعني فعله خلاص ما فيش حاجه هنا، اه فيه في القلب حقره يعني اساء منزلته في قلبه، جعل منزلته في قلبه منزله دنيئة وليست منزلة كريمة رفيعة. قال الإمام الغزالي السكوت بقى اللي ذكره ده السكوت عن الشتيمة وعن الغيبة وعن ذكره بالسوء قال قال وهذا اللي هو السكوت اللي ذكره من شوية من الإسلام والخذلان. خدوا بالحضراتكم لا يقصد بالإسلام هنا دين الإسلام إنما يقصد لا يسلمه فهو كده أسلمه لأنه هذا الفعل رباعي أسلم أسلم يعني سلمه لعدوه. اصل هذا من الاسلام والخذلان فان اهماله ليمزق عرضه كاهماله ليمزق لحمه. لما تسيب سمعته عرضه لأن الناس تمزقها كانك تركت المجرمين يقطعوه بالسكاكين ويمزقوا لحمه. واخسس باخ، شوف كلمه اخسس دي جميله ازاي؟ كلمه اخسس دي يعني ما اخسه ما اردأ خلقه ما اتعس تصرفاته اخسس باخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحمك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك قال هذا أسوأ أخ في الدنيا اللي يشوفك والكلاب عملت تنهش فيك وما يصنطرش كلاب شبه المغتابين والكذابين دول بالكلاب وشبه العرض الذي يهان في هذه المجالس بالجسد وشبه هذه الغيبة وأمثالها بالنهش فكان واجبا عليه أن يرد الكلاب حتى ولو بعصاية حتى ولو بطوبة حتى ولو بصوت هش تجري الكلاب لكن إذا سكت فهذا خسيس قال أخسس بأخ يراك والكلاب وتناش جسمك وتقطع لحمك ثم لا يفزع لمساندتك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك قال الإمام الغزالي وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم تمزيق العرض تمزيق الصمعة تمزيق الصوره الصحيحه عن الانسان الصالح في المجتمع تمزيق الاعراض اشد على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى باكل لحم الميته فقال تعالى حب اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرتم اذا كنتم كرهتم اكل لحم اخيكم ميتا فكرهوا كذلك الغيبه لان اشبه ما تكون به من شيء هي اكلك لحمه وهو ميت هذا طبعا شيء تعافه النفوس وينبغي ان تعافى اغتيابه كذلك. فحمايه الاخوه بدفع ذم الاعداء وتعنت المتعنتين واجب في عقد الاخوه. قال مجاهد، مجاهد تلميذ عبد بن عباس من التابعين ومن رواه التفسير عن عبد الله بن عباس، قال مجاهد لا تذكر اخاك في غيبته الا كما تحب ان يذكرك في غيبتك. تحب يقول عنك ايه؟ راجل كويس راجل محترم سيدة فاضلة وبتؤدي الواجب اللي عليها وبتسرع في مساعدة الناس ولا تحب تقول العكس طبعا تحب يقال عنك الخير فقل عن الناس في غيبتهم الخير قال الإمام الغزالي فإذا لك فيه معياران في حق اللسندة لك معياران المعيار الأول أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان حاضرا ماذا كنت تحب أن يقوله خلي نفسك مكانه انت الغايب هو الحاضر وشتمت في غيبتك او نيل من عرضك في غيبتك او اهنت في غيبتك كيف تحب ان يكون تصرف اخيك؟ هل تحب ان يدافع عنك ولا ما تحبش؟ ان كنت تحب يدافع عنك دافع عنك ان كنت ما تحبش فانت جبله جبله دي باللغه العاميه المصريه معناها بلت يعني رجل لا لا له ولا كرامه له ده مش معناه مش بال انا مش بستعملها باللفظ العربي الصحيح طيب معياران ده المعيار الأول أنك تقدر نفسك مكانه وأنت الذي اغتبت تحب يقول إيه والثاني وده أخطر منه أن تقدر أنه حاضر وراء الجدار يسمع ويتسمع ما يقول يسمع طبيعي ويتسمع كمان يتنصت يشوف الناس بتقول إيه ويظن أنك لا تعرف حضوره فما كان يتحرك في قلبك من النصرة له بمسمع منه ومرأة فينبغي أن يكون في مغيبه كذلك هو واقف على الحيطة دي إحنا بنقول إيه أنا متأكد أنه هيسمع الكلام السيء اللي تقال عنه ويجب أن أرد هذا الكلام السيء لكي يسمع أيضا ردي فيطمئن قلبه أن هناك من يذب عنه ومن يدفع عنه قال فينبغي أن تكون في مغيبه كذلك وقد قال بعضهم ما ذكر أخ لي بغيب إلا تصورته جالسا فقلت فيه ما يحب أن يسمعه لو حضر أول ما يجيبوا سيرة حد يلاقي ويح... كرسي فاضي كده هو قاعد على الكرسي الفاضي ده ويقول بقى الكلام الذي ينبغي أن يقال له لو كان حاضرا مش بس منه من المنافقين والكذابين التانيين أنه عادة الذين يغتابون الناس ويذكرونهم بسوء في عدم حضورهم إذا حضر الناس بدلوا كلامهم وهذا من من أشد أدلة النفاق فينبغي أن يرد عليهم بقسوة لأنهم لا يستحقون إلا ذلك وقال حكيم ما ذكر أخ لي إلا تصورت نفسي في صورته فقلت فيه مثل ما أحب أن يقال فيه. اللهم بيجيبوا سيرة فلان؟ طب أنا بقى مكان فلان ده. فاللي يقولوه أرد عليه كما أحب أن يرد عني لو قيل هذا الكلام عني. قال الإمام الغزالي وبالموافقة يتم الإخلاص. الموافقة يعني إيه هنا؟ الموافقة هي التلاقي في الأخلاق، التلاقي في السلوك، التلاقي فيما يحب ويبغض التلاقي في طاعة الله سبحانه وتعالى، التلاقي في كراهة معصيته والتوبة منها، ده التلاقي، التلاقي هو التوافق في الأخلاق، التوافق في الصفات، التوافق في التصرفات، التوافق في الأفكار أحياناً. كثيراً ما تقول كلاماً يقول لك ده كان على لساني، أو يقول هو كلاماً فتقول له ده كان على لساني، هذا من أين جاء؟ جاء من التوافق الخلقي والمزاجي بينكما عندما استحكمت الأخوة. إذا استحكمت الأخوة تجد الإنسان يقول ما تود أنت أن تقوله أو ما كنت بصدد قوله وأنت تقول ما كان يود أن يقوله وكان بصدد قوله. قال وبالموافقة يتم الإخلاص ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق. خبر أبيض. على طول كده آه على طول لأنه يظهر ما لا يخفي. يعلن خلافا ما يسر. يبطن خلافا ما يظهر. هذا طبعا هو النفاق. طيب أما لا كلمة الإخلاص دي اللي هو تستعملها محتاجة محتاجة البيان ما إيه الإخلاص ده كل واحد فينا فاكر نفسه سيد المخلصين أم قال والاخلاص استواء الغيب والشهادة أنا صديقي موجود زي صديقي غائب فيش فرق واللسان والقلب إذا قلت بلساني كلاما هو الذي في قلبي إذا أمسكت لساني عن النطق لأن ما في قلبي لا أحب أن أنطق به، اللسان والقلب متوافقان، ما بيقولش بلسانه كلام كذب ليس في قلبه، ولا بيسر في قلبه ما لا يقوله بلسانه، ينطق بما في قلبه. والسر والعلانية. السر التي تقوله في غيبة منه، والعلانية ما تقوله في حضوره. والجماعة والخلوة، أنا بتكلم دلوقتي في جماعة، لكن ممكن أقعد لوحدي وأكلم نفسي، كلام النفس مش واحد مجنون يعني، حديث النفس. يستوي حديثك لنفسك في خلوة أنت وعدك مع حديثك في جماعة كبيرة لا تضمن أن يفشو ما قلته في هذه الجماعة والاختلاف والتفاوت في شيء من ذلك استعمل كلمتين ثلاث كلمات المماذقة في المودة الممازقة المخالطة مذق في اللغة من الكلمات الشريفة لأنه لا تصفت كثيرة عب فماذقة يعني خلطة ماذقة الشراب أو اللبن بالماء يعني خلطة طبعاً الشراب المخلوط بالماء أو اللبن المخلوط بالماء ما بيبقاش خالص بيبقى درجة تانية أو درجة ثالثة حسب الكمية التي خلطتها به من الماء وقالوا مذق الود يعني شابه ولم يكن مخلصاً فيه يعني وده مش صافي وده فيه دخل وده فيه عدم مودة يعني فيه متناقضان. آه وقالوا امتذق الشراب أو اللبن بالماء يعني اختلط به وبعدين في تص... يعني معنى معنى الكلمه دي غريبه قوي المذاق المذاق الكذاب الملول شوفوا العيبين السيئين كذاب وملول يكذب عليك ويمشي جاري يكذب عليك الثاني ويمشي جاري يكذب عليك, عليك مش قادر يقعد في حته لا يستطيع ان يجلس في مجلس لانه خلاص الكذب اللي هيقوله قاله عايز يروح في حته ثانيه يكذب فيها, فيها حتة ثالثه يكذب فيها حتة رابعه كذاب وملول مش مش كذاب وصبور كذاب وملول هذا هو المذاق عند العرب فقال هذه مماذقة في المودة يعني دخل فيها يعني غش فيها يعني خلط بها ما ليس منها ثم قال هو دخل في الدين الدخل هو الشيء اللي مش من, الأ... مش من أصل الموضوع دخل قلبه فيه دخل يعني في عدم صفاء دينه فيه دخل يعني دينه مش دقيق قوي أخلاقه فيها دخل يعني بيظهر ما لا يبطن مية في المية قيم. ودخل في الموده ممازقه في الموده ودخل في الدين ووليجه في طريق المؤمنين عارفين القران الكريم بيقول ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه الوليجه هنا هي البطانه الوليجه هي دخيله الشيء واصل الوليجه مكان امام البيت تختبئ فيه الحيوانات او الطيور الدواجن اللي في البيت او يحمي من المطر اذا كان في الطريق العام زي الكهف أو كده ده أصل الوليجة ثم تحولت لكي تصبح بمعنى البطانة فبطانة السوء هي الوليجة فمدح الله الناس الطيبين في هذه الآية بأنهم لم يجعلوا في أنفسهم ودا للكافرين والمنافقين من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين إنما ودهم لله ولرسوله ولا المؤمنين فقال إن هذا الكلام وليجة في طريق المؤمنين كأنك أنت ما في طريق المؤمنين بس عملت ركن كده في المنافقين صحابك تروح لهم بالليل، تروح لهم يوم الخميس، تروح لهم والناس مشغولين في الصلاه، لا انت هم دول ما بيعملوش حاجه من الحاجات دي، فهذا هو اتخاذ الوليجه في طريق المؤمنين، يعني اتخاذ مكان تلجا فيه الى غير اهل الايمان لكي تفسد مودتك باهل الايمان او علاقتك باهل الايمان. قال الامام الغزالي: ومن لا يقدر من نفسه على هذا، اللي ما يقدرش من نفسه على الصفات اللي ذكرناها دي، فالانقطاع والعزله اولى به. من من المؤاخاة اولى به من المؤاخاة والمصاحبه فان حق الصحبه ثقيل لا يطيقه الا محقق فلا جرم لا جرم يعني لا شك فلا جرم ان يكون اجره جزيلا لا يناله الا موافق، حق الصحبه ثقيل لا يستطيع ان يؤديه الا من وفق اليه، فلا جرم يعني لا شك ان اجر الصحبه ثواب الصحبه جزاء الصحبه في الاخره كبير لا يحصل عليه الا من قام بحقها كما ينبغي. نتوقف عند هذا القدر هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله يوم السبت القادم، جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك، لا اله الا انت سبحانك وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.